0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bringt unser
2: Masserl gutes, echtes, süßiges, schmackiges, borisches Bier.
3: Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten Anno 2016. Die Silvesterrevue der Bayern Redaktion.
4: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Das Bayerische Jahr. Jubiläen und Reminiszenzen Anno 2016. Als da wären 500 Jahre Reinheitsgebot. Die Goldrosi auf dem Gipfel des Glücks, die Löwen als deutscher Meister und BMW in den Kinderschuhen. Der Räuderjakel, aber auch der Quelleversand und die ötke entführung Alles, was sich hier dem neuen Jahr zu ihrer Erbauung und Unterhaltung zusammengestellt von Reporterinnen und Reportern des Bayerischen Rundfunks. Durch die Stunde begleitet sie Rudi Küffner. Ministerpräsident hat's gesagt, und dann muss es ja stimmen. Bayern, das ist die Vorstufe zum Paradies. Und für viele Bayern besteht das Paradies aus einem schattigen Biergarten und mindestens einer Maß Freibier. Schauen's, und deshalb gilt es 2016, ein epochales Ereignis zu feiern. 500 Jahre, ein halbes Jahrtausend-Reinheitsgebot. Hopfen, Gerste, Wasser, sonst darf nichts hinein seit dem 23. März 1516. Wer trotzdem panschet, hat die Obrigkeit entschieden, wird enteignet oder, noch schlimmer, muss sein widerliches Gebräuß selber saufen unter Gefahr für Leib und Leben. Nun, Da fragt man sich schon, was um Himmels Willen mag damals drin gewesen sein im Bier und Gilt das Reinheitsgebot auch heute noch, wenn man an all die seltsamen Mixturen denkt, die sich heutzutage Bier schimpfen? An der Quelle im Münchner Hofbrauhaus, da sitzen die unbestechlichen Experten. Sie begleiten uns durchs Bayerische Bierjahr. Ochsengalle, Pottasche, Kienruß,
5: Tollkirschen und Pilzenkraut. War das schon zum Trinken? Da ich bin ich sprachlos. Das müsst ihr jetzt auch da haben zum Probieren. Beim Pilzenkraut hat man gesagt, wenn das die Frauen trinken, dann wären es zu Wehrwölfen und würden die Männer angreifen.
6: Wenn es das heute auch mal
7: wieder gab, das war ja interessant. <lacht> dann hat man das auch wieder nicht. <lacht>
5: Bleiben Sie beim Reinheitsgebot.
7: So, wie wir es da saufen. so macht man noch eine Zeit lang weiter.
5: <lacht> Pilzenkraut war so ein bisschen das LSD im Mittelalter, so Halluzinationen und so. Nein, das haben wir mal ums Ausprobieren, gell? Sie ne? sind ja ein ganz experimentierfreudiger.
7: <lacht> Probieren geht über Studieren, heißt oder? Denn nur nur ein
8: Bier, nur ein, ein wir haben, sonst hau ich alles zusammen. Sonst hau ich alles zusammen, nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich nur ein
3: Bier will ich sonst hau ich alles zusammen. I war amal gefährlich krank, bin kümmer ins Spital, der Herr der hat gesagt, das ist ein ernster Fall Der muss genau behandelt werden Ein richtiges Phänomen Doch alles war gleich um Sonst mir hilft keine Medizin Bringt's mir ein Sturm ein Die Krankheit finden ist nicht schwer Denn
4: Ich bitte jetzt um Verzeihung. Ich weiß, dass mich kein Mensch versteht, aber ich kann nicht anders. Ich bin seit fast 60 Jahren 60er. Also Anhänger des TSV 1860, Löwenfan, kurzum ausgestattet mit einer Leidensfähigkeit, die ihresgleichen sucht. Schon als Kind hatte ich nur eine Schallplatte, aus der wir gleich noch einen Ausschnitt hören werden. Bini Radi, Bini König. Den Text kann ich heute noch auswendig, denn, auch wenn das kaum glaubhaft klingt, wir Löwen, wir waren einmal die ganz Großen in München, in Bayern, in Deutschland und die Bayern damals noch ganz klein. Wir Löwen waren Deutscher Meister und Pokalsieger und und leider ist es schon ziemlich lange her. Aber schön war es doch, damals auf dem Platz und im Radio. Rudi
2: Brunnenmeier schießt aus 20 Metern.
4: Der Ball trifft das
9: Bein von Schulz und prallt ins Tor. 1 zu 0 für 1860.
10: Erstmals in seiner Vereinsgeschichte ist der TSV 1860 München deutscher Fußballmeister. Die Fahrt zum Münchner Rathaus, wo Oberbürgermeister Dr. Vogel die siegreiche Elf beglückwünscht, gleicht, obwohl es in Strömen regnet, einem Triumph zu. 57,
6: 58, 59, 60, ja, so ging's im
11: An diesem Tag war der strömende Regen egal. München feiert seine Meister. Mittendrin im Triumphzug Außenstürmer Freddy Heiß.
7: Wir sind mit offenen Wegen gefahren, das war lustig. Dabei hat es aber dann das Ring angefangen gescheit. Und trotz allem, trotz dem Schnellring in München, war der Marienplatz bumm voll.
11: Die ganze Saison hindurch treiben die Anhänger ihre 60er zur Meisterschaft. Freddy Heiß erinnert sich gern an seine Fans von damals zurück. An die Rollstuhlfahrer am Spielfeldrand. Hier bei Ecken mit Handschlag begrüßt. An richtige Fußballfachmänner, die bei Verlegenheitsschüssen nicht klatschen wie heute, sondern erbost pfeifen. Und an gemeinsame
7: Zugfahrten. Wenn wir, wenn wir am Hauptbahnhof in München wieder angekommen sind, dann haben die Putzkolonne viel zu tun gehabt. Weil vor allem, wenn wir gewonnen haben, ist natürlich ordentlich Bier drin geworden, im, im Speisewagen oder sonst wo bei den Fans. Und dann war halt hier eine richtige Sausige. Gott sei Dank war das oft der Freude, dass wir oft gewonnen haben.
11: Der wichtigste Sieg gelingt am vorletzten Spieltag. Die Löwen stürzen den Tabellenführer Dortmund. Im letzten Spiel gegen den HSV machen sie alles klar. 1 zu 0 für 1860. Die Meisterschaft ist aber nicht der einzige Hit, den die Löwen in den 60ern abliefern. 1964 gewinnt die Mannschaft den DFB-Pokal. Ein Jahr später erreichen sie das Europapokalfinale. Und auch abseits des Rasens werden die 60er zum Hitlieferanten.
1: Das Spielfeld ist mein König
11: Torwart Peter Radenkovic kann nicht nur singen. Zwischen dem Pfosten ist er einer der Besten seiner Zeit. Doch nur Bälle fangen, das ist dem Serben zu langweilig. Radi ist kein mitspielender Torwart, wie man Manuel Neuer heute nennt. Radi ist ein stürmender Torwart. Immer wieder dribbelt er in die gegnerische Hälfte.
12: So, Löwen führen 6:1 gegen HSV. Und nächste Tor schießt Radi weg da. Hey, weg da, manchmal sind sogar. Eigene Spiele scharf. Wenn ich kann zu
6: viel riskiert,
11: Noch können sich die Löwen diese Showelemente leisten. Sie sind eine Einheit, spielen über Jahre zusammen. Doch bald ist es vorbei mit der Löwenherrlichkeit. 1970 steigt die Mannschaft ab. Der FC Bayern übernimmt den Münchner Fußball. Aber in der Bundesliga haben die 60er München zuerst groß gemacht.
7: Das war auch eine Begeisterung, weil halt damals unsere Mannschaft die Mannschaft war, die den Münchner Fußball ein bisschen rausgekommen hat aus dem Mittelmaß.
11: Für einen richtigen 60er gilt deshalb bis heute: Heimer Löwe, immer Löwe. Mein
0: Verein für allen Zeit wird 1860 sein. Hey.
5: süffiges, gschmackiges, boerisches Bier. Weil so an Weißblech, Alu-Dosen, Pixen, Blimpi, Sau wie Jawohl!
4: Das Bayerische Jahr 2016. Was sonst noch so passiert ist?
10: 4. Februar 1916, vor 100 Jahren.
13: Während des Ersten Weltkriegs werden die Rohstoffe knapp. Und das trifft auch die Biertrinker in Bayern, die Starkbiertrinker.
4: Dann haben's die starken Biere, die
13: jeder trinkt so gern. Damit ist jetzt Schluss. Die stellvertretenden Generalkommandos der drei bayerischen Armeekorps erlassen ein Verbot zur Herstellung von Starkbier jeder Art auch im Marktoberdorf. Dort heißt es in einer gemeindlichen Verordnung vom 10. Februar 1916
14: Die Herstellung von Starkbieren jeder Art, einschließlich der Merzenbiere, ist verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Umstände, mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 10.000 Mark bestraft.
10: 2. August 1931. Vor 85
5: Jahren.
13: Ruth Maria Kubitschek wird in Nordböhmen geboren.
5: Ihre Biografie liest sich wie ein Streifzug durch die deutsche Fernsehgeschichte. Kier Royal. Tatort. Derrick. Das Erbe der Guldenburgs.
13: Und nicht zu vergessen Monaco-Franze.
9: Richtig schön schaust du aus, wie die Pumper oder wie heißt die andere, die es geköpft haben?
13: Bemühe dich
2: nicht. Spatzel, ehrlich, mit tut das ist richtig leid, dass ich da nicht mit dir hingehen kann.
3: Es stehen so junge Männer vor mir. Und da merke ich schon am Blick, aha, die sehen in mir das Spatzel Und dann kommt immer der Satz, wissen Sie, ich bin mit Ihnen aufgewachsen.
10: Dezember 1966. Vor 50 Jahren.
13: Das schwäbische Kernkraftwerk Gundremmingen geht ans Netz.
5: Die friedliche Nutzung der Atomkraft steht noch am Anfang. Noch ist nicht abzusehen, wie sich dadurch die ganze industrielle Ordnung der Welt ändern
1: wird. Bayern war das teuerste Energiepreisland. Und mir ging es darum zunächst einmal konkurrenzfähig im Energiepreis zu werden.
13: Das sagt der damalige Günzburger Landrat Bruno Merk. Er macht sich dafür stark, dass das erste deutsche Atomkraftwerk in Gundremmingen gebaut wird. Die Voruntersuchungen dafür laufen im Geheimen.
15: Ich bekam einen Telefonanruf vom Landratsamt Günzburg, dass am nächsten Tag einige Herren von RWE mich aufsuchen werden. Zwecks Errichtung eines Atomkraftwerkes in Gundremmingen. Ich war... Ich wurde vor den Kopf gestoßen, ich sollte weiter nichts sagen, aber trotzdem, am nächsten Tag wusste es fast die ganze Gemeinde und opponierte dagegen.
9: Warum wurden wir denn nicht von vornherein
6: offen und ehrlich über das Projekt aufgeklärt? Denn wenn etwas nicht gefährlich ist, dann kann man es doch ohne weiteres der Bevölkerung sagen.
5: Glauben Sie wirklich, dass im Bierheiztag nur Hopfen, Malz und Wasser drin ist? Nein, das
7: glaube ich nicht.
5: Ja, das glaube ich schon.
7: Ja, nach dem Reinheitsgebot schon.
5: Ja, aber hält sich da jeder dran?
7: Das glaube ich nicht so recht. In Bayern vielleicht schon. Aber wenn es mal in die Industrie übergeht, dann meine ich, wird es schlimm.
5: Man sagt, dass manchmal ein Schaumstabilisator drin war oder sonst ein paar Enzyme oder so.
7: Ja, könnte man schon vorstellen. Nein, das ist weniger, weil
4: wenn man oft schaut, wie schnell so ein Bier zusammenfällt, kann da kein Stabilisator drin sein. freundlich! Jawohl! Satz freundlich habe ich gesagt! Jawohl! Satz freundlich habe ich gesagt nochmal. Jawohl! Mir kannst du noch ein Weißbier bringen! Bayern, das haben wir mir! Jawohl! Bayern, das haben wir mir! Jawohl! Bayern, die sammeln mir. Bayern, ja wo ich die sammeln mir. Bayern, die sammeln mir. Mir sammeln mir, die sammeln mir. Bayern, die sammeln mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser
16: flüssiges Brot.
7: Endlich.
4: Haben Sie schon mal was von den Rapp Motorenwerken gehört? Nein? Dann ist Ihnen aber doch sicher die Firma Schneeweiß in Chemnitz ein Begriff. Auch nicht. Aber ganz bestimmt das Gustav Otto Flugzeugwerk. Sie schütteln den Kopf. Und wie steht's mit den bayerischen Motorenwerken? BMW. Ach so, Sie fahren zufällig selber an, den neuen SUV-X5. Ja, dann können Sie ja mitfeiern bei 100 Jahre BMW. Rapp, Schneeweiß, Gustav Otto, aus all diesen Firmen und noch mehr ist nämlich vor genau 100 Jahren die bayerische Nobelmarke entstanden. Und die steht heute genauso für den Freistaat wie Bier oder der Bayerische Rundfunk. 1916 bis 2016, Freude am Fahren.
5: Wir haben den Zweizylinder-Boxermotor, der quer eingebaut ist. Das heißt, die
15: Zylinder ragen links und rechts aus diesem Motorrad heraus. Das war Frank Steinbeck vom Deutschen Museum in München steht vor einer R32, dem ersten Motorrad, das BMW gebaut hat.
5: Es gehörte natürlich eher in die höhere Preisklasse. Das war damals mit 2200 Reichsmark etwas, was wir heute jenseits von
15: 20.000 Euro vom Empfinden ansetzen können. Die R32 war die erste BMW, aber mit den Anfängen der Firma hatte sie eigentlich nichts zu tun. Denn Motorräder baute BMW erst ab 1923, Autos noch später. Vorher wurden ausschließlich Flugzeugmotoren produziert. Zunächst noch unter dem Namen Gustav Otto Flugzeugwerk. Das wurde am 17. März 1916 gegründet und das gilt bis heute als offizielles Gründungsdatum von BMW.
12: Der Motorenklang war in Richtung Schleißheim verebbt.
10: Zwei Stunden vergingen, bis man endlich wieder das Bullern eines Flugmotors vernehmen konnte. Prachtvoll, wie der im Gleitflug abgekühlte Motor das Gas annahm, ganz ohne
4: zu stottern.
15: Nach dem Ersten Weltkrieg ist es damit vorbei. Der Versailler Friedensvertrag verbietet Deutschland den Bau von Flugmotoren, auch wenn BMW mit 9760 Metern noch schnell einen illegalen Höhenflugweltrekord aufstellt. Ab 1923 baut BMW also Motorräder. Die starken Motoren führen wieder zu Rekorden, die schnell von den Nazis vereinnahmt werden.
12: Achtung, Achtung! auf BMW rast Ihnen gehört der Ehrenpreis des Führers.
15: Die Rüstungspolitik Hitlers bringt BMW einen großen Aufschwung. Tausende Zwangsarbeiter lassen den Gewinn zusätzlich nach oben schnellen. Dafür ist es nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich fast vorbei. Das Münchner Stammwerk zerstört, das Automobilwerk in Eisenach von den sowjetischen Besatzern übernommen. Was tun? Der Autobetrieb wird nach München verlegt.
7: Ich habe die Set lang gezogen, wenn man sagt. Von der Schweiz geholt, umgerüstet mit einem BMW-Motor dann natürlich.
15: Erzählt Max Klankermeier, der 50 Jahre bei BMW gearbeitet hat. Doch die Firma schlittert in die nächste Krise. Und man glaubt es kaum, am 9. Dezember 1959 ist es beschlossene Sache, dass die bayerischen Motorenwerke an Daimler-Benz in Stuttgart verkauft werden. Der spätere Vertriebsleiter Oskar Kolk. Da ging es also wirklich an einem
4: ach, seidenen Faden, dieses, der, der ist noch zu stark. Denn sie wollten alle nicht mehr. Die, die Deutsche Bank wollte nicht mehr und Großaktionäre wollten nicht mehr, sondern sie wollten das einfach an Mercedes verkaufen und es das war beschlossen gewesen. Und an einem Fehler, an einem Formfehler, ist das Ganze gescheitert.
15: Der Bad Homburger Industrielle und BMW-Aktionär Herbert Quandt kauft die Aktienmehrheit. Und seither sind BMW und Quandt praktisch ein Begriff. Mit BMW geht es steil bergauf, die Autos werden sogar zur Konkurrenz für Daimler. Ich fand die immer einfach ganz schnittig. Und ich finde es vom Styling her immer sehr hübsch. Als ich so mit dem Autofahren anfing, da gab es ja so als Marke in Deutschland Mercedes-Benz und BMW. Und Mercedes-Benz war dann halt eher so für den Opa gedanklich.
12: Das sind schöne Autos.
15: Dabei darf man eines nicht vergessen. Der Dreier, der Fünfer, die Z3, die M-Modelle. Eine Zeit lang war der BMW schon auch ein Angeberauto. Der halbstarke Bruder vom gediegenen Mercedes. Das hat eigentlich mit dem Angeben nichts. Ich sage immer, wenn man sich das leisten kann, das Auto,
5: dann kaufen wir das. Wenn man es mir nicht leisten kann, dann kaufen wir es mir nicht.
4: Beim Quizduell mit Jörg Pilawa im ersten, dann würde ich Sie Folgendes fragen: Wo steht das zweitgrößte leerstehende Gebäude in Deutschland? Und Sie würden vielleicht antworten: Der Flughafen Tempelhof in Berlin, der steht leer. Und gleich an zweiter Stelle kommt Nürnberg, das ehemalige Quelleversandzentrum an der Fürther Straße. 250 Meter lang und nichts drin erstmal sehen, was Quelle hat. Das ist eine unrühmliche Geschichte von Abwicklung und Liquidation. Dabei ist gerade einmal 50 Jahre her, dass die Halle bei der Eröffnung quasi das Herz des florierenden Versandhauses war. Es war einmal ein Wirtschaftswunder.
0: Hier sind die neuesten Modelle, direkt vom Großversandhaus Quelle.
3: Und es war in vielen Familien ein Ereignis, wenn der Quellekatalog kam, erinnert sich eine Stammkundin.
13: Wir haben uns so gefreut, wenn der Quellekatalog gekommen ist. Da sind die Leute zusammengekommen, meine alten Tanten, die haben also geblättert, stundenlang, als Kaffee getrunken waren dabei. Wir haben alles von Quelle gekauft. Wir haben zwar auch woanders geguckt, aber gekauft ist immer noch bei Quelle. Ich habe immer noch die Privileggeräte oder einige. Quelle war ein super Name immer. Quelle Fürth und da war man auch als Mittelfranke ein wenig stolz. Quelle Fürth, das war was.
3: Auch für die Beschäftigten. Bis heute hält sich der Mythos der Quelle-Familie. Tausende Menschen standen bei Quelle in Lohn und Brot, Margarete Hetzner war 30 Jahre lang dabei.
12: Diese Bänder, die da rumlaufen, sind, von außen hat man diese Wägelchen immer vorn sehen. Ne? Der Badernoster dann auch, wo die Mitarbeiterinnen vom Versand, also ich war fasziniert, wie die das alles geschafft haben, wie die das gemacht haben. Dann mit den Zetteln, der da eingegeben wurde und die haben dann da ihre Belege gekriegt und die Bestellnummern waren ja nach Fächern und Stockwerk und es war ja alles sortiert und genau nach diesem Sortiersystem hat man dann die Sachen in diese Wägelchen rein, das Bäckchen für Bäckchen das alles zusammengepasst hat.
3: Ein ausgeklügeltes System ließ die Logistik im Versandzentrum laufen. Rund um die Uhr verließen die Päckchen Nürnberg. Auch Sabine Schöberl war immer beeindruckt, wenn sie den Packerinnen bei der Arbeit am Band zusah.
10: Das Ding lief rund um die Uhr, also diese Versandkästchen, die standen nie still und es war alles so ausgelegt dass von Stockwerk zu Stockwerk diese Packerinnen genau wussten, jetzt kommt mein Fach vorbei und da muss ich das drum reinschmeißen. Für diese Kundin, das lief durch die ganzen Haternosterreihen durch, am Schluss fiel das unten im Keller. Dort war dann diese riesige Packstraße, die war damals, glaube ich, die längste in Deutschland mit insgesamt über einem Kilometer Länge. Es war einfach so irrsinnig professionell.
3: Und Firmengründer Gustav Schicketanz war auch technisch weit vorn. Er setzte schon früh auf Computertechnik. Matthias Murko vom Museum Industriekultur hat einen der letzten Quelle-Computer gerettet.
5: Der Gustav Schickedanz hat es geschafft, eben auch moderne Technik, moderne Kommunikationstechnik in den Versandhandel zu integrieren. Er war sozusagen der Erste, der eine Großrechneranlage außerhalb der Universität, außerhalb der Forschung, nämlich im Versandhandel installiert hat. Und mit diesem sogenannten Superhirn konnte er die Millionen eingehender Bestellungen natürlich industriell, rationell
16: abhandeln.
3: Und das war auch nötig, denn sein Nürnberger Versandzentrum schickte die Waren bis in den letzten Winkel der jungen Bundesrepublik, später auch europaweit. Vom Handmixer bis zum Fertighaus hatte Quelle alles im Angebot. Ruth Kollinger vom Stadtmuseum führt
13: also das Besondere war, dass ja, das Versandhaus Quelle alle erreicht hat in ganz Deutschland, dass äh, sogar die kleinen Dörfer beschickt werden konnten, also dass Leute, die nicht einen Laden um die Ecke hatten, auch bei Quelle bestellen konnten. Und an, was sei das Besondere ist, dass es auch besonders preiswert war. Also Quelle, beziehungsweise Schickedanz konnte in großem Ausmaß einkaufen und dadurch auch gute Preise machen. Sie sehen auf den ersten Blick,
0: die Kleider haben alle schick.
3: Das alles hat nichts geholfen. Heute steht der Koloss leer und wartet, dass der neue Investor wieder Leben hineinhaucht. Für Marga Hetzner steht ein Stück ihrer Lebensgeschichte dort an der Fürther Straße.
12: Das war sehr schwer. Und dann vor allen Dingen, weil am Anfang auch alle Menschen, die da mit drin gesessen sind, man hat immer gemeint, jeder, der drin sitzt, sagt, allmächtig, welle, schauen wir, wie leer es ist. Und jeder hat auf dieses Gebäude hingewiesen und darauf, dass die Firma unterganger ist. Das war wahnsinnig schwer.
2: Staatsmänner an Kriegen müssten, war jeder Krieg zu Hause wie ein Bäckerigsbeginn und mit wie Fasslarbener war aus.
4: Das bayerische Jahr 2016. Denk- und Merkwürdigkeiten.
10: 1266 vor 750 Jahren.
13: Unbeachtet von seinen Zeitgenossen stirbt der fahrende Sänger Tannhäuser im Alter von etwa 70 Jahren. Er war womöglich ein gebürtiger Oberpfälzer. Was von ihm bleibt, sind 16 Gedichte.
14: Ich preise eine Frau, die ist noch besser als
13: gut. Sie
14: ist schön und noch viel schöner.
13: Und was bleibt, ist ein Mythos.
0: Nun will ich aber
13: Unsterblich wird dieser Mythos schließlich durch Richard Wagner. Und so spielt es letztlich keine Rolle, dass sich die Spur des echten Tannhäusers verliert. Irgendwo in Schlesien, Sachsen oder Brandenburg. Vielleicht ja auch im Venusberg bei Siegsdorf.
10: 1841, vor 175 Jahren.
13: Das erste Dampfschiff auf dem Bayerischen Main liegt in Bamberg an und in Würzburg wird die Main-Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Schon zwei Jahre zuvor ist auf einer Versammlung in Bayreuth beschlossen worden,
14: dass sämtliche Interessenten sich für die Bildung einer Gesellschaft zur Errichtung der Dampfschifffahrt auf dem Maine sich vereinigen, dass nur eine solche Gesellschaft bestehen, diese Schifffahrt ihren Anfang zu Bamberg nehmen müsse und sich bis Frankfurt und Mainz zu erstrecken habe.
13: Die Main-Dampfschifffahrtsgesellschaft kann sich allerdings nicht lange halten. Schuld ist die Eisenbahn, die ist weniger von Wind- und Wetter abhängig und schneller. Schon 1858 löst sich die Main-Dampfschifffahrtsgesellschaft auf.
10: 19. August 1931 – vor 85 Jahren.
13: In München wird Marianne Koch geboren.
16: Sehr charmant, gut aussehend, intelligent.
13: Ihr Wissen, ihr profundes Wissen
12: und ich kenne ein paar Bücher von ihr auch, dass sie also sich da sehr einsetzt für Gesundheit.
3: Ich habe ja angefangen als Medizinstudentin mit nicht mal ganz 18 und habe dann das Angebot bekommen, im Film mitzumachen.
16: Wenn Glück die Frauen schön macht, dann...
13: Wenn Glück die Frauen schön macht.
16: Dann müssen Sie
9: unsagbar glücklich sein, mein gnädiges Fräulein.
13: Etwas später ist Marianne Koch auch im Fernsehen.
10: Was bin ich zum Beispiel, glaube ich, hat sie mitgemacht.
13: Mit Robert
8: Lemke und die Schweinchen, da war sie im Rateteam. Aber... So zum letztmöglichen Zeitpunkt bin ich dann wieder zurück zu dem, was eigentlich mein Anliegen und mein Beruf ist,
3: nämlich
9: Medizin. Und Ihre Fragen beantwortet wie jeden Samstag die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Marianne Koch.
13: Alles Gute, ja. Ich freue mich drauf, wieder von Ihnen zu hören.
4: Wir sind vor allem durch das Fernsehen ziemlich abgehärtet, gewissermaßen krimi gestellt. Grausame Verbrechen, grell aufbereitet auf dem HD-Schirm, gehören zum Alltag. Was aber, wenn aus der Fiktion Wirklichkeit wird? Vor 40 Jahren, 1976, musste das ein Prominenter aus Reichenhaus am eigenen Leib erfahren und erdulden. Er wurde entführt. Gequält, ein hohes Lösegeld kassiert, die Fahndung nach dem Täter blieb lange erfolglos. Brutal und gewissenlos, ohne Rücksicht auf Leib und Leben, so etwas bleibt ein Leben lang im Gedächtnis. Das
9: Martyrium des Richard Oetker beginnt in den frühen Abendstunden des 14. Dezember. Auf dem Parkplatz der Universität war in Freising zwingt ein Mann, den Studenten der Agrarwissenschaft mit einer schallgedämpften Pistole in den Kofferraum eines VW-Busses einzusteigen. Ja, sogar in eine enge, viel zu kleine Holzkiste für den 1,94 Meter großen Fabrikantensohn. Der Entführer legt ihm Handschellen an, die mit einer teuflischen Maschine verbunden sind.
4: Ich habe ihn dann an diese Elektroanlage natürlich dann angeschlossen, habe gesagt, pass auf, hier ist das Mikrofon. Das Mikrofon hing über ihm, wenn du also hier Rabatz machst aus irgendwelchen Gründen, ich muss jetzt weg, ich muss schlafen, dann kriegst du einen Stromschlag versetzt.
9: Oetker hält still. Doch der Entführer selbst löst wohl versehentlich einen Stromschlag beim Öffnen der Garagentür aus, der Oetker schwere Verletzungen zufügt. Zwei Brustwirbel gebrochen, beide Oberschenkelhälse gebrochen. Er wird sich nie von diesen Verletzungen gänzlich erholen.
6: Ich konzentriere mich gar nicht darauf, was ich alles nicht mehr kann, sondern was ich kann und dafür bin ich dankbar. Denn es gab verschiedene Augenblicke im Zusammenhang mit der Entführung, wo ich ganz
7: kurz vorm Tod stand.
9: Erst 30 Jahre später bricht Richard Oetzger sein Schweigen. Er engagiert sich beim Weißen Ring für Verbrechensopfer und denkt immer wieder an die verhängnisvollen 47 Stunden, die sein Leben so sehr verändern. Ich hatte nachher durch die vielen, vielen Gespräche mit der Polizei im Zuge der Ermittlungen
6: die Möglichkeit, das ganze Geschehen regelrecht zu verarbeiten. Denn ich musste mich über Jahre mit diesem Geschehen
9: sachlich und intensiv bis ins letzte Detail immer wieder auseinandersetzen. Richard Oetker kommt frei, nachdem 21 Millionen D-Mark in Tausenderscheinen dem Bruder des Entführten im Stachus-Untergeschoss in München durch eine Notfalltür entrissen wurden. Der Täter entkommt, die Polizei wird zum schwerverletzten Oetker gelotst.
7: Vielen
4: Dank für alles. Wir lassen das Richard dann frei. Sie schon mal.
9: Und genau diese Tonbandmitschnitte sind es, die zwei Jahre später zum Täter führen. Sie laufen im Radio, ebenso wie bei Aktenzeichen XY mit Eduard Zimmermann.
6: Wenn man in den nächsten 14 Tagen diese Nummer wählt, ich will das jetzt einmal tun, dann hören Sie zunächst diese Stimme. Ein klein
13: bisschen er hat
9: versehentlich einen ausgelöst. Dieter Zloff ist der Entführer. Er wird in einem Indizienprozess zu 15 Jahren Haft verurteilt, stellt sich zunächst aber immer als Justizopfer dar. Zwei Jahre nach seiner Freilassung wird er mit einem Teil des Lösegeldes in London entdeckt und Zloff gesteht.
4: Das Leben ist nun mal eine Abfolge von Traumata, wenn man so will. Und da habe ich eben für und wieder abgewogen und habe eben gesagt, gut, ich nehme das jetzt einfach mal heraus, so wie es andere auch tun und verpasse jemanden ein gewisses Trauma.
6: Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, einfach damit umzugehen. Und ich bin ein sehr optimistischer und positiver
9: Mensch. Und ich denke an morgen und nicht so sehr an das, was vor 40 Jahren war. An einen fast perfekt ausgeheckten Plan und eine der spektakulärsten Entführungen in Deutschland, von der ein Teil des Lösegeldes im Wald verrottet
14: ist.
2: Kämmt's, bumm jetzt drückt wir uns, die Musik, die hab ich jetzt dick. Ich kauf mir ein Masler, gesund, wer da gestochen, seht's, wir am Glück. Und eine Neuigkeit, herz ist von mir, keiner der Bier. Bum, die Geschichte hat er Gewalt, saufen wir halt. Die Fanny, die habt sie ja kennt, mein Schatz, ist mir mitgenommen haben. Nach der sind's grad auch so grennt, die schliess ja ein paar mal alle zusammen. Denn die schönste war im Revier, kein Bier. Ein Gesicht da hat's gehabt, ist wie gemalt, sauf mir halt. Ich warte auf die Sepp, hat's gesagt, bis du zurückkommst von Afrika. Ja, Schnecken, kein Pfennig war's wert, grad ein Mensch wird die anderen war's auch. Und wie wir sind keiner mir, der Bier. War kein Fanny da, sapp, aber sauf halt. Währenddem, das mir Kraft haben, da drunten mit den Kaffern von Agrabikinn, ist durch mit dem noblichten Hund zur Münchner Stadt ist gewinn. Das ist Mensch aus dem Kopf, verlier, keiner in der Bier. Ganz kalt will ich werden, ganz kalt, sauf, behalt. A Berühmtheit ist worden, wo sie her, die fern ich da drin in der Stadt. 100 Marken haben sie und noch mehr für einzig kleines Busselgrad. Grad. Stoß an, süße Lehm und Wir, keiner in Bier, weil man gerade so viel für sie zahlt, sauf, heute.
5: Kennen Sie das bayerische Reinheitsgebot?
12: Das bayerische Reinheitsgebot kenne ich nicht. Ich kenne es nur vom Geschmack. Ich bin der Preuße. Was über Geschmack und was Reinheit ist, keine Ahnung. Bier
4: schmeckt man? Das ist Zinder wir Schnaps. Dank des Reinheitsgebotes, oder? Ich hoffe wenigstens, da eine belogen wir reinheitsgebot hoffe dass
7: das so ist, wie sie sagen.
4: Es waren einmal drei Schwestern, die hießen Evi, Heidi und Rosemarie. Sie lebten mit ihren Eltern auf einer kleinen Alm mitten in den Bergen und alle drei wurden sehr berühmt, besonders die eine, die man auf der ganzen Welt nur Goldrosi nennt. Der Staat Paraguay widmete ihr sogar eine eigene Briefmarke und die Tiroler gleich einen ganzen Straßentunnel, der 1729 Meter lang ist. 1976, vor 40 Jahren, ist dieses Wintermärchen wahr geworden. Bei den Olympischen Spielen in Innsbruck, als Rosi Mittermeier der internationalen Konkurrenz scheinbar mühelos davongefahren ist. Und der Effekt hält übrigens bis heute an, zur lebenden Legende des Skisports wurde. Mit Ski, Charme und gänzlich ohne Allür.
1: Deutschland, Februar 1976. Die Musik kommt noch von kratzigen Schallplatten. Und die Rosi, die da besungen wird, wird in Innsbruck nicht nur zum Liebling der Sportreporter
12: Oh, das macht
5: Spaß zuzuschauen, wie sie da ihre technische Cleverness ausgenutzt hat, bis
4: auf die Tüpfelchen.
1: Sondern auch zum Liebling der Nation, Olympische Abfahrt am 8. Februar.
4: Sie kommt in das Schlussstück hinein, tief im Schatten, zieht sie die Querpassage herüber, reingeschwungen in den 200 Meter langen Schusshang. Ganz tief ist sie unten. Mach
7: los, Rosie kommt! Ist im Ziel! 46, 16 Westzahl.
1: Und Gold für, na klar, Rosi Mittermeier. Daheim in Bayern knallen die Sektkorken. In Innsbruck prügeln sich Fotografen im Zielbereich um die besten Bilder. Mittendrin die Goldrosi, 25 Jahre alt und wie in Trance.
8: Ich wusste ja schon, also so arme Fotografen, wie jeder will sein Foto haben, jeder macht seinen Beruf. Da war es natürlich dann schon sehr krass, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden. Ich war schon begeistert.
1: Und der Trubel, der wird immer mehr, den Rosi legt nach. Gold im Slalom, Silber im Riesenslalom. Die Blumenläden in und um Innsbruck haben Hochkonjunktur. Und sie hat.
8: Sofort nach der ersten Medaille, Bademannen voll Blumen.
1: Daheim auf der Winkelmoosalmenreit im Winkel platzt das Elternhaus schier aus allen Nähten.
8: Meine Eltern, die sind dann auch da schon ziemlich überrumpelt worden. Innerhalb vier Wochen über 40.000 Briefe, Post, und ein Zimmer voller Pakete. Und da muss es erst mal händeln als Familie. Und auch
1: vor dem kleinen Hof wird es immer schlimmer. Jeder will die Rosi sehen. Nasen drücken sich an Fenstern platt, die Fingertapper an den Scheiben. Irgendwann nicht mehr zählbar. Und der Garten vor dem Haus? Naja.
8: Da ist wirklich kein Gras mehr ums Haus gewachsen, da sind Musikkapellen raufgekommen. Aber die waren ja nicht böse, die waren alle nett.
1: Die meisten jedenfalls, denn es gibt auch andere.
8: Die haben ja die Kleider von der Wäscheleine runter, schon wahnsinnig.
1: Doch nicht nur in Reit im Winkel herrscht Ausnahmezustand. Egal wo Rosi Mittermeier hinkommt, heißt's aus dem Weg.
4: Jetzt kommt die Rosi, die Rosi wird jetzt geehrt.
1: Rosi, das heißt in diesen Tagen Massenauflauf.
8: Da waren ja 20.000 Leute auf die Straßen. Da ist die Polizei gekommen, die hat die Straßen gesperrt.
1: Ehrungen über Ehrungen, auch vom damaligen Ministerpräsidenten Alfons Goppel. Ein wenig Hölzern im Amtsduktus der Zeit, aber wahrscheinlich von Herzen.
4: Bleiben Sie uns und unserer Jugend. Beispiel, dass man auch im Spiel ernsthaft die Welt erobern kann.
1: Ein Sportidol ist Rosi Mittermeier bis heute geblieben. Ausflüge in die Musikwelt waren dagegen nicht von Erfolg gekrönt.
12: Kling, Glöckchen,
1: dass es nicht mit den Charts geklappt hat, nicht so wild, denn Rosi Mittermeier hat andere Qualitäten. Bodenständig ist sie immer geblieben, sagt ihr Mann Christian Neureuter. Das
2: überkantitelte, das schicke Micke interessiert sie null.
1: Nix für Rosi, dafür liebt sie die Menschen, glaubt Sohn Felix. Deswegen waren bei meiner Mama auch so viele mit dem Herzen dabei
6: und auch mit Leidenschaft dabei.
0: Rosi, Rosi,
4: Das Bayerische Jahr 2016, die Geschichten und die Geschichte.
10: 1516, vor 500 Jahren.
13: In Augsburg wird mit dem Bau der Fuggerei begonnen. Es ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Da sind ganz viele Häuser, da wohnen Leute, die nicht so viel Geld haben. Mietkosten pro Jahr ein Rheinischer Gulden, das entspricht 88 Cent. Außerdem täglich ein Vater Unser, ein Ave Maria und das Credo für Jakob Fugger und seine Nachkommen. Denn die Fuggerei... Das hat der Fugger mal gegründet, weil der war reich und hat so viel Geld gehabt, wusste gar nicht, was er mit dem anfangen sollte. Und dann hat er für Leute, die nicht viel Geld hatten, eine Wohnung ganz billig zu vermieten gebaut. Heute wie damals gilt übrigens für Bewerber, sie müssen ohne eigenes Verschulden in Armut geraten, katholisch sein und in Augsburg wohnen.
10: 1. Januar 1951, vor 65 Jahren.
13: In Garmisch-Partenkirchen wird Hans-Joachim Striezel-Stuck geboren.
6: Als kleinster Junge schon praktisch mit der Muttermilch hat er den Rennbetrieb mit aufgesogen. Er war bei allen Rennen dabei, schon als kleines Kind.
13: Schließlich ist sein Vater Rennfahrer Hans Stuck. Dass der Sohn auch Rennfahrer wird, ist für die Mutter nicht einfach.
15: Also was die Mutter in gerade in meinen Formel 1 Zeiten gelitten hat, das muss wirklich unglaublich gewesen sein. Ich weiß, dass sie bei der Formel 1 nicht zuschauen konnte. Sie schreiend aus dem Haus gelaufen.
13: Aber Strezelstuck hat Glück.
15: Der größte Bruch war eine kleine Zehe.
13: Und der größte Erfolg, der Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.
15: Was in dir vorgeht, wenn du nach 24 Stunden Le Mans auf dem Podium stehst und dann stehen da unten 40.000 Menschen und jubeln dir zu.
7: Das ist einfach so mega cool, kann sich keiner vorstellen.
10: 1986, vor 30 Jahren.
13: Die Fernsehserie Kier Royal läuft an, eine Persiflage auf die Münchner Abendzeitung.
5: Was haben wir gestern
12: gehabt?
13: Caroline im Bett nicht wählerisch.
5: Aber ist ja der Hammerstag schon. Edda, schreib. Das ist doch der Herr Schimmerlos. los. Ich bin ein gesellschaftliches Trüffelschwein. Und wenn ihr als das Schwein, das ich bin, einen Trüffel gefunden habt, so wie heute, dann freue ich mich. Hey,
7: liebster, grüß dich, Bussi. Bussi, Bussi. in meiner Hütte.
6: Und wer reinkommt, Edda, das bestimmt ich. Ich und sonst niemand. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß' dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr, mehr hast. Und jetzt sag Heini zu mir.
11: Du bist wirklich das Letzte, der Letzte bist du! Servus.
2: Ich möchte so gerne maskrüg sein und immer voller Bier. Denn leider ist der Durchschnitt klein. nicht klein besonders nicht bei mir. Es geht so viel in mich hinein, dass ich mich faszinier, drum ich ich gern am Oskrug sein,
1: am Oskrug sein, am Oskrug sein,
2: drum möchte ich die
1: gern am Oskrug sein und immer voller Bier.
5: Was ist jetzt der Unterschied zwischen VW und bayerischem Bier?
4: Bayerische Bier, da glaube ich dran, aber am VW glaube ich jetzt nicht mehr so dran. Was ist der Unterschied, weiß ich nicht. Ja, die haben uns belogen, aber bayerischen Bier, glaube ich, Reinheitsgebot werden sich nicht belügen. Mir macht es nichts aus, ich fahre ja einen Porsche. Gell? Kürzlich hat mich ein Kollege gefragt. Sag mal, du warst doch sicher auch dabei im Zirkus Krone, damals beim ersten Münchner Beatles-Konzert. Und ich habe empört geantwortet, du hör zu, da war ich gerade einmal dreizehn Jahre alt, damals, 1966. Ich hätte ja noch nicht einmal hineingedurft. Aber ich erinnere mich sehr gut noch, wie ein paar Tage nach dem Konzert meine Eltern fassungslos im Magazin Stern geblättert haben. Schlagzeile von den Beatles besessen, mit Bildern von kreischenden, heulenden Teenagern beiderlei Geschlechts. Und wie mein Vater gesagt hat, da schaut sich das an, lauter Narische. Immerhin, ich jetzt geht noch weit. Beut unter. Die Welt ist nicht untergegangen, bloß die Beatles. Die gibt's schon lange nicht mehr. Mai war mir damals jung. Die Beatles kommen nicht mehr. Sie sind schon da.
0: Die Ritter des Ordens vom Britischen Empire. Die Echten, die Originalen Beatles.
12: Seit Jahren gibt das vierköpfige Wunderwesen aus Liverpool der Welt ein Rätsel auf. Gelöst worden ist es bislang nicht.
16: Das Interessante war, dass man ja damals noch direkt aufs Rollfeld konnte. Ein Mann vom Bayerischen Rundfunk hat denen dann eine Lederhose überreicht und die Beatles waren ein bisschen desorientiert, was jetzt damit anfangen sollen.
0: Me, you know you
10: know so.
16: Mein Name ist Herbert Hauke. Wir sind jetzt hier im höchsten Rockmuseum der Welt auf dem Olympiaturm. Und dann haben wir noch sehr, sehr schöne Bilder. Und also diesen Moment, als die Beatles am bayerischen Hof ganz eine kurze Sekunde am Fenster waren.
12: In einem Fenster im obersten Stockwerk vier Stecknadelgroße Pilzköpfe.
6: Rund um den Zirkus Krone war eine unglaubliche Aufregung. Da standen ein Gefühl zu ein paar tausend Teenager herum. Ja, und Ich bin mit einem Schulfreund, dessen Eltern die Karten besorgt haben, mit der Trambahn hingefahren. Und wir waren, glaube ich, drei Stunden vorher da, aus Angst, da nicht mehr hineinzukommen in diesem ganzen Gewühl. Ich bin Oliver Bennigsen, bin Polizeireporter beim Bayerischen Rundfunk und war 1966
16: beim ersten Beatles-Konzert in München. Und bei den echten Beatles-Fans ist das Fieber gestiegen. Aber ich habe viele gesprochen, die erst im Nachhinein kapiert haben, dass sie bei einem wirklich historischen Ereignis dabei waren. Und
6: es liefen alle kreischenden Mädchen und völlig aufgelöste Jungs liefen rund um den Zirkus Krone, weil jeder immer behauptet hat, durch dieses Tor kommen die Beatles herein. Also wenn wir schon keine Karte haben, dann können wir sie sehen, haben die gedacht. Ich glaube, keiner von ihnen hat sie wirklich zu
12: Gesicht bekommen. Auch drinnen, wo bis zur Minute X den Wartenden die Zeit mit allerhand Beatgetöse vertrieben wurde, blieb die Begeisterung im Rahmen eines Amateurligaspieles. Dann aber, als sie grüner Samt und Spitzenblusen auf die Bühne traten,
0: sind sie mit einem Sprung auf der Bühne. Der schöne Paul McCartney schnippt prüfend mit den Fingern gegen die Mikrofone. Und dann beginnt eine gespenstische Szene.
16: Die Deutschen waren so richtig schön in ihr MIV eingesudelt und haben dann natürlich heile Welt gesucht. Und jetzt
0: kommen auf einmal lauter Verrückte. Plötzlich begreift man, wie es in alten Kulturen zu freiwilligen Menschenopfern kommen konnte. Man sieht junge Mädchen fassungslos die Hände vors Gesicht schlagen und den Kopf schütteln, als hätte sich vor ihren Augen ein grässlicher Verkehrsunfall ereignet.
12: Es ist wahr, rein musikalisch hat man mehr davon, wenn man sich daheim die Beatles vom Plattenspieler einträufelt.
0: Denn vom Gesang und Spiel der Beatles hört man keinen Ton.
16: Die Beatles haben damals mit 600 Watt vor 3000 Leuten gespielt. Das ist heute unvorstellbar. Ich glaube, dass die Leute das wahrscheinlich heute in ihrer Anlage im Auto haben.
0: Im weiten Zirkusrund hängt nur der ekstatische Vogelschrei aus Tausenden von teenager
16: Der ganze
6: Auftritt machte so einen sehr bisschen improvisierten Eindruck. Ja. Aus heutiger Sicht auch völlig unvorstellbar. Die stellten ihre Verstärker selber ein, ja, und drehten dann ein bisschen. Ab und zu hatte man auch das Gefühl, so, dass sie mit den Texten nicht so ganz klar gekommen sind.
0: I dann kommt die letzte Nummer und die vier sind von der Bühne wie ein Rauch. Hinter ihnen wog da der, der weißen Polizeihänden wie das Ballettchor um die Prima Ballerina.
12: Ob man einmal vom beatle zeitalter sprechen wird oder ob sie übernächstes Jahr schon fast vergessen sein werden, über das Beatles-Phänomen soll zu guter Letzt nicht darum vermutet werden. Mmh.
5: Heutzutage gibt es ja viele bier
12: Das können Sie vergessen. Also,
7: es gibt bei uns da die Laternenmaß in Bayern. Was ist das? Das ist ein Weißbier mit einem Himbeerlikör drin.
5: Wissen Sie, was ein Russ ist?
7: Ein Weißbier und ein Limo, glaube ich.
5: Was ist denn ein Geisenmaß?
12: Geisenmaß, da
7: ist ein Kognak mit drin und Bier. Hauptsache, der Rausch ist nicht da. Wir haben mal früher einen Götterdrank gehabt. Das war ein 3 liter Hunden, da war ein, ein Maß
4: Bier drin, Dunkels, ein Maß Wein und ein Maß Limonade Gut zum Trinken. Gesieffig. Da haben wir noch heute halt den Hunden ausgedrungen. Was hast du schon gemerkt? Den Wein, ein Liter Wein
7: und ein Liter Bier, gell? Zusammengemischt. Zusammengemischt auf einen 3 liter Hunden. Ja, Wahnsinn. Ja, gut zum Trinken.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Ausblick auf die Jubiläen und Jahrtage anno 2016. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Kommen Sie gut und gesund durch den Jahreslauf. Und in diesem Sinne...
0: Bleibt halt gesund und seid sparsam. Ein gutes neues Jahr, Gesundheit.
13: Alles Gute, gutes neues.
4: Wir wünschen euch ein
16: gesundes
6: neues.
13: Frohes neues Jahr und... Gesundheit auf jeden Fall. Es könnte sich
0: auch am Konto ein bisschen was ins Schwarze noch tun.
15: Ein gutes, nice und ein schönes, nice
7: Jahr.
3: Prost, neuer! Prost, neuer!
7: Gesundheit vor allem. Ein gutes, nice und dass man sich nicht alle so ärgern muss.
3: Sie hörten das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten Anno 2016. Mit Beiträgen von David Friedmann, Sabine Göb, Achim Hofbauer, Veronika Lohmöller, Johannes Rostäuscher, Erich Wartusch, Andreas Wendleder und Michael Zamitzer.
7: Nein, und da du da wieder weiter nichts. Du na, einmal, noch, gehörst, dann merkst du es
3: Die Sendung führte Rudi Küffner, Technik Fabian Zweck, Assistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Regina Vandal.